0: RCF
1: Église accueillante avec CMMA Assurance Champenoise depuis 1774
0: Bonjour, aujourd'hui je vous invite à venir du côté de Coupéville. Coupéville, c'est sur une route qui va de Chalon vers Bussy-le-Repos. On peut aussi aller du côté de Saint-Amand sur cette route, on peut aller du côté de Givry-en-Argonne sur cette route. Mais vous ne pouvez pas la rater, cette église, elle est vraiment au milieu du village. Et j'ai près de moi une habitante, Christine Ablay, bonjour. Bonjour. Vous allez nous dire un peu ce qu'on peut y voir dans cette église et tout d'abord, eh elle ben, date de quand
1: L'église date des 12e et 13e siècles. Elle a eu deux phases de construction, une première pour le chœur et le transept et une seconde pour la nef. Une
0: fois qu'on est entré dans cette église, on rentre, on a une une porte... C'est une petite église, la
1: porte est à la taille de (rire) l'église.
0: Et à hauteur d'homme, pas plus. hein. Et
1: à hauteur d'homme. Alors on entre et qu'est-ce qu'on voit devant nous Une poutre de gloire. Devant nous, effectivement, il y a une poutre de gloire en fer forgé qui date du XVIIe siècle. C'est à une époque où l'église a été embellie, donc la poutre de gloire, le maître autel avec le dé qu'il surplombe et les autels des deux chapelles latérales du cœur.
0: On va s'approcher de cette poutre de gloire parce que, en fait, quand on est très loin, on a l'impression que c'est doré, mais c'est peut-être de l'orphin. C'est doré. Donc, c'est pas la peine de vous casser la tête à, à vouloir aller piquer l'or qu'il n'y a pas. Exactement. Alors, on s'est approché. Donc, euh, cette poutre de gloire, elle est quand même un peu particulière, puisque habituellement, on voit une vraie poutre. Et là, c'est plutôt, euh, allez, une, une croix, euh, une croix
1: classique. Oui,
0: enfin sculptée.
1: Oui, c'est, c'est, c'est un travail de forgeron, qui est un beau travail, avec deux personnages de, de part et d'autre dans la partie basse, qui indique qu'il faut regarder en hauteur, au centre, où se trouve tout en haut, le Christ sur la croix.
0: Nous voilà devant le nouvel hôtel, on va dire avec le, l'ancien hôtel derrière, qui a un superbe baldaquin.
1: C'est un baldaquin à six colonnes euh, qui euh, est surplombé de deux estrades euh, sur lesquelles se trouvent de part et d'autre deux anges euh, qui euh, portent des vases d'encens et au centre, partant de ces deux socles, euh, se trouve donc une couronne surplombée d'une croix.
0: C'est dans quelle matière
1: c'est purement décoratif, c'est-à-dire que c'est du plâtre, de la pierre, euh, voilà, tout, un, un ensemble, un agglomérat qui est peint. Ça n'est pas du marbre, c'est du faux marbre, c'est du trompe-l'œil.
0: Voilà. Donc, de chaque côté de cet
1: hôtel,
0: on a deux chapelles.
1: Alors, Les deux chapelles comportent également un hôtel et de même que l'hôtel central, le motif qu'elle porte et qu'elle revendique, c'est la Croix de Malte qui était certainement portée par le donateur de ces hôtels. C'est ce qui semble le plus probable.
0: Et dans l'histoire de, de la commune de Coupéville, il y avait quelqu'un qui était titulaire de l'ordre de Malte ou quelqu'un qui avait fait euh, un voyage à Jérusalem ou quelque part par là
1: C'est une histoire qu'il faut poursuivre, qu'il faut rechercher. Pour l'instant, nous n'en avons pas trace.
0: Mais bon, si la trace, elle est là, mais on ne sait pas
1: qui. Oui, mais nous ne savons pas qui exactement a fait ce don qui est vraisemblablement le don d'une personne, sinon ce ne serait pas cohérent que ce, cet emblème, cette croix, se retrouve sur les trois hôtels, à moins que, surtout au XVIIe siècle, à moins que les recherches historiques nous prouvent autre chose.
0: Christine, quand on lève la tête, on s'aperçoit qu'il y a deux parties, une avec des poutres et une autre sans poutre.
1: Tout à fait. Au XIIe siècle, l'église était recouverte, enfin la partie orientale et occidentale, ceci dit, était recouverte d'une charpente. Et au XIIIe siècle, l'évolution stylistique vers le gothique a conduit les maîtres d'œuvre à voûter l'église, comme c'était la mode. Et donc le cœur et ses collatéraux, ainsi que le transept, ont été voûtés, ce qui a modifié considérablement euh, l'architecture extérieure et intérieure de cette partie. À l'extérieur, des contreforts sont venus contrebuter la poussée de ces voûtes, parce que ça pèse extrêmement lourd par rapport à une charpente, et à l'intérieur, l'espace a été ouvert les arcades menant du cœur aux collatéraux ont été agrandi. L'espace a été complètement ouvert. On le voit avec ces grandes baies en tiers qui permettent le passage du cœur vers les collatéraux et de même dans le transept. Le transept était vraiment fermé, cloisonné. Des murs ont été supprimés afin d'avoir un grand espace et également ont été ouvertes des fenêtres qui ont apporté beaucoup plus de lumière à l'édifice qui était un édifice plutôt de type carolingien pour cette partie-là et donc avec des petites fenêtres des petites ouvertures et là, tout a explosé les plafonds, les murs et des ouvertures ont été percées, ce qui explique donc ce besoin de contrefort extérieur parce que tout ça, le fait d'éventrer les murs, d'en retirer dans la partie intérieure, repousse le poids sur les parties extérieures. Et donc, il faut absolument ces contreforts indispensables.
0: Alors, puisqu'il y a eu des ouvertures, donc des fenêtres, des vitraux, mais des vitraux qui ne représentent pas de sein particulier
1: Non. Les vitraux sont des vitraux à motifs euh, aux géométriques ou fleuraux. Ils ne sont pas très anciens, ils sont des vitraux du 19e siècle. Malheureusement, euh, s'il y... il y avait certainement des vitraux euh, plus anciens, mais ils ont disparu.
0: Alors, disparu euh, pour Gauss de Guerre, par exemple la guerre de 14, ici, non, vous y étiez loin
1: Non, nous n'étions pas loin du front, puisque la forêt d'Argonne n'est pas très loin, mais le village n'a pas été bombardé. Nous étions zone de repos des combattants d'Argonne et zone de passage également des militaires qui allaient combattre en Argonne ou qui en revenaient, également des militaires qui allaient combattre dans la Meuse, puisque la route leur permet de rejoindre la voie romaine qui mène à Bar-le-Duc.
0: Alors on était dans la, dans la guerre de 14, on est devant le le mémorial qui est dans l'église, alors euh, la, la commune de, de, de Coupéville a, a, a perdu donc euh, on va dire 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9,
1: 10 personnes plus une victime civile tout à fait. C'était bien sûr souvent des jeunes gens, mais pas que, puisqu'on trouve Arthur Floquet qui avait 37 ans, ce qui était déjà un âge avancé, ou Raymond Roux, 38 ans. Donc, 10 personnes sur un village qui comptait à l'époque à peu près 200 personnes, c'est beaucoup.
0: Oui, effectivement.
1: Et alors, on a dans le cimetière des gens qui sont revenus Alors, dans le cimetière se trouve une tombe tout à fait particulière qui est une tombe d'un sous-lieutenant d'aviation qui était observateur de l'escadrille 236 basée sur le terrain d'aviation installé en face de l'allée qui mène aux Ormes, qui est un hameau qui dépend de la commune. Et il a été abattu avec... Le pilote, bien sûr, de l'avion dans lequel il se trouvait, puisque lui n'était que simple observateur. Et il est mort au combat le 16 juillet 1918. Tous deux ont été enterrés ici en urgence. Un décor a été réclamé par la commune, mais pas celui de ce sous-lieutenant qui s'appelle Maurice Laharag. Et donc, sa tombe est à la charge de la commune, qui l'entretient, puisqu'il est mort pour la France.
0: Voilà. Donc ça, c'est la petite histoire locale de la guerre de 14. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir dans cette église Alors, on a donc, euh, quand on entre, sur le côté gauche, quelques statues.
1: Tout à fait. Dans les arcades de la Nef, dans chaque arcade se trouve une statue, une statue de Saint-Jacques, une statue de Sainte-Anne et une statue de Sainte-Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est du 15e siècle, elle a été classée monument historique en 1975. Euh, Sainte-Anne est en pierre, elle a été classée monument historique également en 1975. Euh, quant à Saint-Jacques, curieusement, il n'a pas été classé. Se trouve au musée des beaux-arts de Chalon-en-Champagne deux statues classées dont l'une a été classée Monument Historique en 1908, une statue de Saint Mémis, qui est le saint patron de l'église, qui date du XVIe siècle et qui est en bois, et une statue de Saint Christophe du XVIIe siècle. Voilà,
0: et eh bien écoutez, on, on, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui était de bien à voir dans cette église. Si vous voulez en savoir plus, vous venez la voir, et puis on va finir par le porche, puisque... On est entré, il faut bien que l'on ressorte. Nous voilà donc sous ce fameux porche qui précède l'entrée de, de l'église. Alors juste devant la grande porte, on a la pierre tombale d'un curé qui restait 52 ans.
1: Tout à fait, il, s- il s'agit de la pierre tombale de l'abbé Plouvier qui a été curé de Coupéville de 1833 à 1885.
0: Voilà, alors donc on reste sous ce porche. Alors ce porche, il a quand même... Il, il a une Particularité.
1: C'est un très beau Porsche qui a été classé monument historique en 1930. Il est tout à fait caractéristique de ce que l'on appelle la religieuse champenois. C'est un porche champenois. Il est d'abord transversal, adossé à la façade occidentale de l'église. Il prend surtout Toute la largeur de l'église et il se présente comme une galerie de cloître surmontée d'un comble en appentis. Il a été ouvert de chaque côté, mais sur la façade occidentale, côté cimetière, il est intact avec un passage central flanqués de deux baies geminées. Les baies geminées, ce sont des baies divisées en deux parties égales verticales au moyen d'une colonnette. C'est un élément architectural qui est très répandu à l'époque romane. Ces porches champenois remontent pour les plus anciens à la première moitié du XIIe siècle. Ici, nous sommes au XIIIe siècle. Ils sont destinés à contenir les catéchumènes et les pénitents. C'est une disposition qui a été empruntée au basilic antique, qui était généralement précédée d'un portique ouvert. On peut ici tout à fait légitimement penser à Saint-Amand-sur-Fion, où il y a également un porche, mais qui a été modifié au XIVe siècle.
0: Et notre curé était curé de Saint-Amand avant de venir ici. Voilà. Mais
1: bien après la construction du porche.
0: <rire> Tout à fait. Voilà. Donc, bah, il nous reste à, à vous remercier. Et puis, euh, donc, comment font les, les visiteurs de cette église
1: Pour visiter l'église, il faut s'adresser à la mairie. Donc, de préférence, téléphoner à la mairie pour être sûr que quelqu'un puisse vous prêter la clé.
0: Christine Avelé, merci.
1: Merci à vous. Église accueillante, avec CMMA Assurance, Champenoise
0: depuis 1774.